0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Jesteśmy na szesnastym odcinku naszej megaprodukcji nagrywanej w studiu Wirtualnej Polski w Gdańsku. Wraz ze mną w studiu znajduje się Marta Osowska. Dzień dobry. Magda Drozdek. Dzień dobry. No a ja nazywam się Michał Fedorowicz i będę w tym tygodniu prowadził dla was ten podcast. Dziś będziemy rozmawiać o najlepszym serialu prawdopodobnie, jaki zrobił jak dotąd Netflix, jest to Wielka Woda. Będziemy też rozmawiać o najgorszym serialu, jaki w tym sezonie możemy oglądać, ale to wam nie zdradzę, żebyście mogli sobie przesłuchać do około 20 minuty. I będziemy też rozmawiać o strasznych filmach, no bo przed nami Halloween. A jeśli jesteśmy przy strasznych filmach, to chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że w zeszłym odcinku mieliśmy ankietę, którą mogliście uzupełniać na, za pomocą Spotify'a, i mamy już wyniki. Który z filmów Patryka Wegi jest najgorszy? Tak brzmiało pytanie jest i okazuje bardzo się. bardzo ciekawa. I okazuje się, że Niewidzialna Wojna, o której rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, znana została za najgorszy film Patryka Wegi, A. wygrała z sumą 31% głosów nad y, Miłością, Seksem i Pandemią, które zdobyło mm. tylko 27% głosów, Botoksem 23% głosów, Polityką 15% głosów i Bad Boyem 4% głosów. A teraz uwaga, dwa filmy nie dostały żadnego głosu. Kobiety Mafii oraz pętla, więc możemy uznać, że te dwie produkcje są najlepszymi <śmiech> dziełami <śmiech> Patryka Weki. Najlepsze z najgorszych. <śmiech> Najle najbardziej ulubionymi przez naszych słuchaczy, także o nich też będziemy kiedyś rozmawiać, ale najpierw przyjdziemy do trochę lepszych produkcji i zaczniemy właśnie od Wielkiej Wody. Clickbait. Podcast o popkulturze. No mamy wielką wodę. Jak oni to zrobili w ogóle? Jak, jak to jest zrobione? Wielki, wielki, wspaniały, gigantyczny serial, kręcony kilka lat pewnie. E, o, tak. w, efektowny. Ta woda wszędzie jest, wszędzie wylewa Miliony się. Miliony
1: dolarów jak w Amazonie.
0: Zalali ten Wrocław naprawdę chyba. No nie wiem, ja to oglądałem i nie mogłem wyjść z podziwu, że jak można było pokazać w Polski, w polskiej produkcji e, tego typu atrakcje. E, czy wy coś wiecie na ten temat? Jak to było w ogóle zrobione? Marta,
1: pamiętasz jak pokazywałaś mi sceny z tego filmu, filmu i byliśmy tak przed laptopem i ja zobacz, to chyba naprawdę jest zalane miasto. To musiał być studio całe zalane.
2: No dokładnie. Ja mam teraz dużą satysfakcję z tego, że jak oglądałam Wielką Wodę przedpremierowo, jeszcze zanim, zanim wszyscy obejrzeli na Netflixie i nazywałam ten serial arcydziełem, to mówiliście mi mmm, czy ja nie przesadzam, no daj spokój. Polska produkcja arcydziełem, a, a teraz jednak wszyscy chyba przyznacie mi rację. E, no i rzeczywiście rozmach tej produkcji robi kolosalne wrażenie. E, polecam bardzo do obejrzenia na YouTubie materiały Netflixa, jak właśnie ten serial powstawał, za kulisami scenografii, za tak, kulisami postprodukcji, e, jak, i, jak gigantyczna praca została w to, w to włożona, bo... Ja też e, oglądając serial, jakby dałam się porwać e, tej historii. Myślałam, że no tak było naprawdę, e, że to jest naprawdę kręcone we Wrocławiu, no bo znaliśmy też kulisy, wiedzieliśmy, że rok temu e, produkcja rzeczywiście zamknęła na jakiś czas ulicę Wrocławia i, e, i kręciła tam. E, no ale większość je, oczywiście tych scen już z zalanym miastem powstawała w specjalnym miejscu, mianowicie w tak, opuszczonym, ba opuszczonym basenie. basenie tak. tak. No i fakt, że jednak tutaj produkcja się zdecydowała na taki krok, że to nie jest wszystko zrobione efektami specjalnymi, no to pokazuje e, taką dbałość o szczegóły, o to, żeby mhm. rzeczywiście ta historia nas, widzów, wszystkich zaczarowała i, i nie sprawiała takiego wrażenia, że coś tutaj jest wykreowane sztucznie. Jak
0: dobre te efekty są, bo e, naprawdę woda w tym serialu, e, jakkolwiek, no w serial o wodzie, ale ta woda wyglądała faktycznie jak woda. Woda wlewająca się, tam zalewająca jedną z bohaterek gdzieś tam w tunelu e, w pewnym momencie. To była, to nie była woda e, spuszczona z kranu, mm. tylko po prostu wygenerowana komputerowo i wyglądało to autentycznie, autentycznie. Mm -hmm. to ja mm -hmm. po prostu nie mogę wyjść z podziwu, że w kraju, w którym mieliśmy smoka wiedźmińskiego, e, potrafimy <śmiech> <śmiech> zrobić coś takiego z lata
2: nastąpił. Ponad 300 osób pracowało przy samej postprodukcji tego serialu.
0: Czyli tych wszystkich efektach wykreowanych w komputerach, tak? tak? to
2: jest największa, e, największy
1: projekt postprodukcyjny w Polsce, jeśli chodzi o, o kinematografię.
0: No i niewiarygodne, jak to się udało. Robi
1: to niesamowite wrażenie, też pamiętam w jednym z takich materiałów e, o kulisach pracy, przy tym opowiadali e, dokładnie o szczegółach, że były zdjęcia z tych ulic, które były zalane e, wtedy w latach 90. we Wrocławiu i były te zdjęcia, no niemal te ulice były odtworzone jeden do jednego, co na mnie robi potężne wrażenie. Bo y, jeśli ktoś przykłada uwagę do, do takich drobnych y, szczegółów jak w tym serialu, to, to, to naprawdę da się człowiek wkręcić bardzo szybko w, tą, w, tą, w tę historię. Ja po prostu chciałabym oświadczenie złożyć, że kocham Jana Holubka i uwielbiam to jak on podchodzi do historii i zwraca uwagę no, na takie najmniejsze detale. I Bartosza Ignaciuka, tutaj było
2: dwóch
0: tak. reżyserów. Tak. Czy, czy to znaczy, że były to dwie ekipy, jedna kręciła te suche sceny na mokre? Jak, 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 Podejrzewam, <gryżę>, że, mam, że po prostu
2: było tak dużo scen do realizacji, że no jedna osoba jednak by tego nie ogarnęła. Z mhm. tego co tak oglądałam z tych dodatkowych materiałów za kulis no to na przykład oddzielnie jeden reżyser realizował te sceny na wałach, gdzie były sceny zbiorowe, inny właśnie się bardziej skupiał na tych scenach w basenie, ale na pewno to było wymieniane, nie, nie było jakiegoś sztywnego podziału, że jeden reżyser jest odpowiedzialny tylko za to, a drugi za to. Ale to też Więc taka musimy chyba... tutaj uwzględnić, że to jest produkcja wielu
0: twórców. No właśnie, to jest takie dosyć chyba niespotykane tak w Polsce, bo wiadomo, te wielkie superprodukcje, te hollywoodzkie zawsze mają jakieś takie oddział, który kręci w jednym kraju inny w drugim, inny w trzecim. Także reżyser ogląda całość. Tu mamy dwóch reżyserów. Czy to
1: jest, jest jedno, jakbyśmy... jedna wielka pułapka, gdy ma się dwóch reżyserów, bo to są zawsze dwie wizje i dwa jakieś takie zupełne artystyczne podejścia, ale to akurat się już sprawdziło. Nie pamiętam teraz tytułu, ale kiedy Netflix robił pierwszą ekranizację Harlana Kobena, Leszek Dawid z Bartkiem Konopką pracowali razem nad tym serialem i też po prostu dzielili się scenami i odcinkami. I pamiętam, byłam na planie wtedy, i panowie opowiadali właśnie o tym takim mariażu, że to jest bardzo trudne, ale mimo wszystko jest to, dla, dla produkcji jest to zawsze plus, bo są dwa spojrzenia i ktoś, to poprawianie swoich wizji, to akurat jest zawsze dobre i być może właśnie w Wielkiej Wodzie to się tutaj sprawdziło, że były dwie osoby, które pilnowały tej Wielkiej Wody.
2: No zresztą tutaj nie można też powiedzieć, że to jest sama jakby za sam efekt końcowy odpowiadają reżyserzy, bo z tego co wiem, to na przykład na etapie już tworzenia scenariusza, tutaj oprócz konsultacji z reżyserami, brał też w tych naradach udział scenograf, który od razu mhm. gdzieś tam wyprowadzał scenarzystów z błędu, że tą scenę na przykład uda się zrealizować i tutaj już nanieśmy jakieś poprawki. Więc widać, że, że tam jest praca mnóstwa osób, i jest to przemyślane w każdym najmniejszym aspekcie.
0: Ponoć mieszkańcy Wrocławia też widząc tam, nie wiem, jakieś ulice, realizacje, mm -hmm. pokazywali, że woda była do pewnego poziomu, tu tego nie było, też jakaś taka pomoc była z zewnątrz, mm -hmm. tak? Więc autentycznie wrocławianie w jakiś sposób pomagali.
2: Tak, no scenariusz też powstał na, na podstawie wspomnień y, wielu osób, tak? Gdzieś to jest zlepek y, tych historii, no ale też ym, niektórzy oczywiście się oburzają, że niektóre są zgadzają, że każdy to jakoś pamięta inaczej. Tak, e, że na przykład są mamy tylko głosy, tą dość. jedną nazwę m, miejscowości e, kąty, tak? Kęty, przepraszam, tak. Kąty e, chyba istnieją nawet. Tylko... Gdzie to nie jest jakby właściwa e, nazwa tej wsi, ale twórcy tak tłumaczyli, że m, wybrali taką powiedzmy fikcyjną nazwę, żeby oddać e, historię okolicznych wsi, że to nie jest tylko to jedno miejsce, mhm. tylko w tych różnych okolicznych wsiach wokół e, Wrocławia na terenach zalewowych e, takie spory.
0: Się ja mam wrażenie, że może to nie chodziło do końca o to, tak oni tak mówią teraz fajnie, żeby tak oddać tę historię, ale mam wrażenie, że te negatywne ewentualnie aspekty nie chcieli właśnie przypisywać do konkretnej miejscowości, tak. żeby, żeby jakaś nie zrobiła się przy okazji może mm, nagonka na mie mieszkańców miejscowości mm -hmm. Łany, to, to tak naprawdę mm -hmm. Łany się nazywało.
2: Tak. Na mieszkańców, też na że tak, że no, jednak to jest produkcja fabularna, która nie służy rozliczaniu różnych osób, co można było zrobić lepiej, co było zrobione źle, tylko no Pokazanie, że tak było. Były dramaty, były też błędy, była też mobilizacja po prostu zwykłych ludzi. Więc wydaje mi się, że tutaj to się, ten, ten zabieg się broni, że, że nie wskazujemy, chociaż staramy się pokazać jak najwierniej tamte czasy, to jednak nie skupiamy się na tym, żeby to były konkretne
1: osoby, konkretne miejsca. Mi to ale nie, to mi dobrze przyszło. właśnie dla mnie, bo mam wrażenie, że wiecie, że już samo podjęcie tematu tej powodzi jest takim ponownym przeżywaniem traumy przez mhm. tych ludzi, no bo kurczę, wiadomo, że serial serialem, no ale tam się działy straszne sceny i my widzimy, wiecie, tam krowę, która nagle przypływa do miasta, niesiona na tą wodą no ale były też różne inne tragedie i zawsze te, mm, takie, te takie seriale gdzieś tam tą traumę ponownie uruchamiają, więc im więcej w tym wszystkim jest fikcji, tym moim zdaniem lepiej dla historii.
0: Mi to w ogóle nie tego nie zauważyłem. Ja, tak ja też nie. Kęty, kąty, coś tam takiego i mm -hmm. na pewno od tego Warszawa jest, dopiero później nie zobaczyłem, że to są łany a okej, no dobra, to jest taka zmiana tego. No, ale mamy też bohaterów, tak? Sureheart gra jakiegoś zastępcę wojewody, Marczaka, tak? Którego, tak. który nie istniał chyba w powiedzmy, że może, może taka osoba istniała, ale nie istnieje jako Marczak. Mamy tą bohaterkę przygraną przez Agnieszkę Żulewską, która nazywa się także... Jaśmina tremer. Jaśmina tremer dokładnie. Bardzo skomplikowane. E, imię i nazwisko. Taki dobór troszkę jakby pseudonim jednego z autorów w wirtualnej Polsce na przykład. <głosy> <głosy> tak nazywać. E, więc, ale ci, ci bohaterowie jednak są faktycznie tacy wiarygodni. Są już, i, 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 I nie tylko oni, też poboczni, bo mi najbardziej podobało się z całości, z tego scenariusza, że nawet te takie poboczne postaci miały jakąś taką scenę, miały na jakąś taką odzywkę, która trochę mi przypominała takie filmy Machulskiego. Też, no, też są słowa trochę mojej żony, że na przykład, nie wiem, idzie jeden z tych mieszkańców tej wsi Kęty przez wieś i szczeka pies. I on do niego tam mówi, zamknij mordę. I ten pies się ucisza. I to jest, tak, to jest taki drobny szczegół, ale fajny. Typu albo jedzie samochód i, gu, i gubi kołpak. I to na pewno nie była scena, która tam miała być, że on ten kołpak gubi, nie wyobrażam, chyba że do, to w tej postprodukcji, co mówisz, takiej super, dograli odpadający kołpak, ale to było właśnie fantastyczne, ponieważ te sceny trochę to napięć rozdobywały, typu komendant mm -hmm. policji albo ten wojskowy. Tak, Oni byli te sumie...
1: odzywki wojskowych.
0: Tak, bo typu, nie wiem, jak rozmawiał z, z tym marczakiem, jednocześnie tam załatwiając potrzebę sobie gdzieś z boku. No to po prostu był komiczny sceny, więc ja się bardzo często na tym serialu śmiałem, że to był serial e, dramatyczny tak naprawdę. No, a już sama
1: pier pierwsze jakieś tam, m, pierwsze kilka minut, kiedy e, dyskutują nad tym, czy będzie ta powódź, czy przejdzie przez centrum miasta i czy w ogóle do, do tego dojdzie, i wiecie, Jaśmina się spiera z tymi e, ekspertami, biurę w tytysu, którzy już są na miejscu i, i przychodzi gość z pizzą. To jest jakby... Tak, była i, I Tomasz Kot, który mówi, zamówiliście pizzę? <śmiech> <śmiech> to
0: tak, jest fantastycznie. coś, czego się nie spodziewasz. Takie, takie drobne, drobne fragmenciki, takie Dokładnie. sceny. Ale
2: to jest super właśnie, bo... No... Jednak ciężar tej, tej historii jest porażający mhm. tak? i łatwo można by tutaj pójść na skróty i przedstawić to, jaki to jest dramat ciężki i tak dalej. Wiemy, że też polscy filmowcy mają tendencję do dramatyzowania, a tutaj czegoś takiego nie zrobiono. Tak? Jednak postawiono na, na taką lżejszą nieco atmosferę, ale też no nie, nie krzywdząc bohaterów mhm. prawdziwych tamtych wydarzeń, nie przedstawiając ich w jakimś przejaskrawionym sposób no a jednocześnie to, to się ogląda, tak? I, I jakoś współodczuwamy z tymi bohaterami.
1: No i też ta historia przez to bardziej jest totalnie zrozumiała dla, dla też dla innych, bo nasz polski system, bo ten kraj wygląda w tym serialu, wiecie, jak kraj z kartonu, nie? gdzie po prostu nic, <grym> nic nie ma żadnego zabezpieczenia. W magazynach jest płyn Lugola, ale nie ma worków, a tym bardziej piasku, chyba, że piasek dowiezie szwagier jakiegoś z żołnierzy <grym> y i inne takie historie. Współczesna
0: Polska momentami. Tak, też.
1: albo jadą do, do zbiornika, tam, a dyrektor akurat ma jakiś tam festyn, konkurs, no i co, no nie może spuścić wody, no bo przed trzech dni you. budują podium mm -hmm. tam dla zwycięzców.
0: Tak, bardzo, bardzo to wszystko polskie, oddana jest na polskość jest znakomicie. To
2: jest ciekawe, że my sobie to oglądamy tak? i wiemy, że no, tak to wyglądało zapewne, a taki międzynarodowy widz pewnie myśli, że to są jakieś zabiegi fabularne i to jest fikcja.
0: No na pewno Marczaka może z Ronem Swansonem, tym takim z, z amerykańskiego serialu, pana z wąsem. Nie wiem, czy oglądacie, oglądacie amerykańskiego serialu, jest taki słynny pan z wąsem, postać Rona Swansona i takie zestawienia zdjęć pana tak. Marczaka, granego przez tak. Szurcharda. E, swoją drogą pozdrawiam Tomasza Szurharda, z którym chodziłem do to oh <laughs> Oczywiście były dwie klasy młodsze ode mnie, więc na takiego szczela nie zwracałem wtedy uwagi, no ale teraz bardzo fajną rolę zagrał, więc brawo teraz
1: do... się chwali, że masz takiego kolegę z liceum. A teraz się mogę pochwalić, oczywiście. <śmiech> mnie Tomek <śmiech> Szuchart rozwalał do łez podczas seansu chemii kiedyś um, kilka lat temu już na festiwalu w Gdyni, teraz rozmawialiśmy z Martą i wtedy też mu partnerowała, znaczy razem grali z, z Agnieszką Żulewską małżeństwo, które, które doświadczała choroba nowotworowa, teraz mają taką kolejną tragedię do przeżycia Nikolę. Tak, ale wyglądają i, i są świetną po prostu taką ekranową parą.
0: Ale czy wszystko w tym serialu na pewno wyszło? Bo tak chwalimy, chwalimy, tak. chwalimy. Nie ma, nie ma wad. Marta nie mówi, wad. że nie ma wad. Magda, zauważasz ja jakieś wady? Ja
1: jeszcze szukam, bo jeszcze nie zakończyłam.
0: No bo mówiliśmy o tych, ja, ja mam taką jedno zastrzeżenie, bo mówiliśmy o tym, że tak chwalnie oddaje to miasto. Tych bohaterów, tych prawdziwych, że to tak miasto walczyło z tym, z tym wszyscy byli wspólnie i tak dalej. I to mamy przez cztery odcinki. Ja serial ma sześć. Mhm. I teraz nagle w ostatnich dwóch Mamy historię obyczajową, rodzinną, z lekką tam nutą przygody, poszukiwania tam kogoś zaginionego. Nie będziemy tu Wam wszystkie zdradzać całej fabuły, I ta fabu i te, ale właśnie ta, to, że to jest ten serial popularny. Fajnie był wymieszany na początku z tą taką, tymi, takimi fragmentami wyciągniętymi z prawdziwego życia, i nagle mamy tutaj taką historię, w której tam bohaterka musi stawić czoła demonom, musi iść komuś tam na pomoc, rodzina musi się odbudować albo i nie odbudować, musi pomóc matce i tak dalej. No mamy tutaj takie właśnie, za bardzo poszli w obyczaj w ostatnich dwóch odcinkach. Tak jakby wiadomo, że musieli zakończyć te wątki, mm -hmm. tak, ale, ale no tutaj największe wrażenie na mnie robiło to miasto a mm -hmm. najmniejsze wrażenie robił ten, ten, ten dramat. Chociaż on musiał być jakoś rozegrany, ale to jest moje delikatne zastrzeżenie tego, jak na Polskę realiamy ja tak dziewiątkę za te, za te ostatnie dwa odcinki. 9 mm -hmm. na 10, to jest wystarczająco wysoka ocena mm -hmm. dla tej produkcji. Bardzo.
2: No Ja się z Tobą nie zgadzam z tą oceną tych ostatnich odcinków, no bo jednak wiadomo, że od początku było to budowane napięcie i wiemy, że w końcu ta powódź nastąpi, to miasto zaleje. No już w tym powiedzmy trzecim, czwartym odcinku ta, ta woda się pojawia. Więc rzeczywiście no ten Piąty, szósty odcinek logicznie służy temu, żeby domknąć te wszystkie wątki, a zaczynaliśmy od jednak mikrohistorii, od tego dramatu Jaśminy, od mierzenia się z jej traumami, więc dla mnie to jest zupełnie jakby uzasadnione, że też kończymy tym wątkiem.
0: No, jest to prawda. ale, ale... A
2: jednocześnie jest cały czas kontynuowana narracja wokół innych bohaterów, co się z nimi dzieje, jak oni sobie radzą w trakcie tej powodzi, jak dalej jest mobilizacja ludzi, tak? więc nie przyjmuję troszkę. tych twoich zarzutów, aczkolwiek pozwalam ci na własną interpretację. Byłoby
0: tylko każdy serial Netflixa, zwłaszcza ten w Polsce, miał taki problem, że dajemy mu tylko dziewięć, czy ja oj, daję wiek. mu tylko dziewięć, a nie pełną Ale tysiątkę. wiecie
2: co? Mnie bardzo boli jednak pod adresem tej produkcji takie używanie e, frazesów, jak na polską produkcję, to to jest dobre. No nie, no właśnie patrząc na to, z jakim rozmachem zostało to, to zrobione na etapie powstawania tej scenografii, postprodukcji, no to możemy tutaj powiedzieć o światowym rozma rozmachu, o światowej klasie produkcji, a nie tylko jak na Polskę to okej. Okay.
0: Ale którą też docenili za granicą, bo z tego co widziałem to z nieanglojęzycznych produkcji w tych zestawieniach czasu oglądania to ta wielka woda w sumie bardzo dobrze sobie prowadziła. Ona była mhm. na pierwszym czy na drugim miejscu tych nieanglojęzycznych mhm. przez kilka, tak. mamy nie. ją dwa tygodnie, więc kilka dni na pewno zaliczyła taką taką topkę. No, no I to, to jest godne podziwu. No ja oglądam w tym jednocześnie trzy seriale teraz. Oglądam Ród Smoka, oglądam Pierścienia Władzy mm -hmm. i oglądam Wielką Wodę i moim zdaniem najlepsza z tego wszystkiego, nie powiedziałbym tego i prawdopodobnie nigdy, kto miał mnie przekonać, że tak powiem kiedykolwiek, no najlepsza jest Wielka Woda, najlepsza jest polska produkcja, kiedy mamy tu w zestawieniu jeszcze dwie takie inne gigantyczne produkcje zagraniczne. I
2: zapewne ta polska produkcja miała jednak budżet, budżet znacznie mniejszy Mikro. niż te miliardy Mikro dolarów. A, a jednak pokazuje, że to kwestia jest pomysłu, kwestia nie wiem, może utalentowanych ludzi, a niekoniecznie pieniędzy.
0: O pieniądzach jeszcze za moment pogadamy przy okazji tego drugiego najdroższego serialu. Clickbait. Podcast o popkulturze. Ten serial, o który, który tutaj zapowiadałem tak nieporadnie troszeczkę, to pierścienie Władzy mm -hmm. oczywiście, na który Amazon gdzieś tam wydał miliard, nie wiem, może już dwa miliardy, dużo pieniędzy wydał mm -hmm. i prawdopodobnie mu się nie zwrócą. No bo jak mamy już tutaj całość, obejrzeliśmy, e, przynajmniej większość z nas w tym naszym studio obejrzała...
1: Ja mm nie. -hmm. Obejrzało, e,
0: obejrzało serial Amazona. No i obejrzał go też świat. No i świat na taką troszkę, e, jakby to powiedzieć... no re... Żałobę może ponowną ocenę, dodają takie aneksy do tych recenzji pozytywnych, które pisaliśmy, no bo my sami o Pierścieniach wad rozmawialiśmy już dwukrotnie, a może półtora krotnie, bo tam raz był tylko wzmiankowany mm -hmm. przy okazji Rodu Smoka i pierwsze odcinki nam się bardzo podobały, były takie przygodowe, takie fajne, były tak jak z tego mema e, e, o, o takim koniu, że konie rysowany jest ładnie, potem z każdym kolejnym, z każdym kolejnym <śmiech> kadrem jest coraz brzydziej narysowane i te pierwsze dwa odcinki były takie wspaniałe, takie przygodowe, potem zaczęliśmy mieć taki troszkę niepokój, no bo coś tu jest nie tak. Tak, no coś tu się nie zgadza, a ostatnie odcinki to po prostu dla większości widzów było już za dużo i stwierdzili, że chyba y, y, nie będą oglądać drugiego sezonu, który ma tam powstać nawet za trzy lata dopiero, więc czy ktoś będzie o nim pamiętał jeszcze? Magda, będziesz pamiętać?
1: No ja będę, bo ja siedzę w tej swojej piwnicy otoczona plakatami z Władcy Pierścienia. Z tego wiecie, figurki Petera Jacksona rozstawione wszędzie w łazienkach i tak dalej, więc jakby ja jestem potężnym fanem. Mogę dopinkować Władcę Pierścieni wszystkie trzy części w trzech językach myślę już, ale no nawet ja, nawet ja muszę przyznać, że no zaczynam swoją żałobę po tym, po tym serialu i bardzo też broniłam tych pierwszych odcinków, bo mówiłam Wam, że one mi, że ta produkcja mnie zabiera w taką przygodę, i że taki się człowiek może się odkleić i wszystko jest takie śliczne piękne, śliczne, pierdzące, słodko pierdzące i, i to nie przetrwało próby czasu, czyli tych kilku tygodni z tymi nowymi odcinkami, łącznie z finałem. Jeśli ktoś w ogóle teraz nas słucha i jeszcze nie widział finału, to może to jest ten moment, żeby zrobić sobie pauzę, bo chyba tutaj będziemy niestety mówić o spoilerach, rzucać spoilerami, co się wydarzyło w tym absurdzie. Jest mi przykro, bo tak, próbowałam sobie wymienić w ogóle pięć rzeczy, które, za które lubię pierścienie władzy. Wyliczyłaś dwa. Wyliczyłam Arondira oczywiście. Arondira czyli, czyli elf, którego śledzimy przez pierwszych kilka odcinków, po czym w finale nie wiadomo, co się z nim dzieje. I teraz trzeba będzie czekać ze trzy lata, żeby zobaczyć, czy w ogóle ta postać przeżyje, czy nie. Elendil jakby...
0: To o nim już mówiłaś, już wiemy, o, tak, o, masz krasza mój, na niego.
1: Moi drodzy, ale... <laughs> y, lokacje, jako tą trzecią rzecz, czyli to w ogóle jak są te światy przedstawione i y, cała ta grafika moi, mi się na bardzo podoba, poza momentami z, z finałowego odcinka, y, ale tak to, to lokacje i... Y, no i osobno bym wymieniła Numenor, bo dla mnie to jest spektakularna produkcja, spektakularne po prostu spektakularna grafika, coś niesamowitego jak to jest narysowane, jak to jest stworzone komputerowo w porównaniu na przykład do rodu smoka, który jest celowo zaciemniany. I, te, widać, I niby tak. coś tam jest stworzona, jakaś scenografia, ale właściwie ktoś prze, przełączył w programie graficznym i zrobił jeszcze tam dodatkowe cienie, żeby nie było widać przypałów różnych, to Numenor jest, rozwala system. Bo
0: Numenoru nie było też w, w tych filmach Petra Jacksona, on się nie po raz było. pierwszy pojawił tak, teraz więc na ekranie. to nagramy. jest taka bardzo
1: mityczna, piękna kraina, do której wszyscy by się chcieli przenieść, tak jak do, kiedyś do Wakandy, to zaraz do Numenoru. No i stroje, bo akurat tutaj pod tym względem też jest to na plus, ale to są takie rzeczy, o których się normalnie mówi gdzieś tam, wiecie, to jest jak któraś tam... Jakby warstwa tej produkcji, a o najważniejszej, czyli o scenariuszu, o takich mięsistych postaciach, o logice, powinniśmy mówić, ale no ten To jest ten właśnie dla mnie super logiki. śmieszne
2: jako oso dla osoby, która nie oglądała tej produkcji i ja tylko tak czekałam, czy cały świat się złapie na ten chwyt marketingowy Amazona, że to jest wielka produkcja, że to musi być sukces, bo wydali tyle pieniędzy. No my się złapaliśmy, jesteśmy, byliśmy fanatykami no tak. przecież. No i zapewne te pieniądze poszły na te rzeczy, które doceniasz, na, na tą scenografię, na tą grafikę komputerową, na, mm -hmm. na to przedstawienie tego jako fajne wizualne obrazy no ale brakuje tutaj tej podstawy, czyli tego logicznego scenariusza, co jest dla mnie jakby największym absurdem, że zabierasz no, się że na taką produkcję.
1: dostali najmniej pieniędzy produkcję? Tego Przecież, Przecież to
2: na pewno były lata przygotowań, żeby to zrealizować. I potknąć się na takiej rzeczy jak scenariusz,
0: to, to powinna być podstawa, na którą powinno być najwięcej pieniędzy. Ja tylko powiem, że trochę mi się to skojarzyło, bo to na jakiej zasadzie w ogóle były yy, budowane były pierścienie władzy. Przypomina mi, znowu się będziecie śmiać, ale znowu Gry Ostatnie sezony Gry o Tron. Pierwsze sezony Gry o Tron, podobnie jak trylogia yy, Petera Jacksona, były kręcone na, na bazie takiej dużej książki, w której było wszystko fajnie, połączone, jeden wątek przychodził w drugi, mm -hmm. więc wszystko można było ładnie sobie skonstruować, można było ewentualnie odciąć coś z tych książek i jakoś tam połączyć i z tego taki spójny film. Ale później, tak jak w Grze o Tron o sezony 5-8 były kręcone na podstawie notatek George'a Martina, czyli jakiś tam mniej więcej wskazówek, jak powinna potoczyć się akcja i resztę musieli wymyślić scenarzyści, tak podobnie tutaj we Władcy Pierścieni mamy taką sytuację, że oni dostali przypisy mają jakiś tam ogólny obraz tego, co ma być, i resztę musieli sobie wymyślić na podstawie tych przypisów. I jakieś tam słyszałem, że pieśni, które gdzieś tam ktoś tam śpiewa w Silmarilliony czy gdziekolwiek mm -hmm, indziej. Tak więc mieli trudne zadanie zrobić z tego fantazy, ale nie mieli tego podkładu fantazy, mieli tylko tak samo wskazówki i tak samo to, jak końcówka gry o Tron, te ostatnie cztery sezony się nie udały, tak i to jest moim zdaniem nieudane, ponieważ te sceny są bezsensowne, tak jak scena na przykład, która Magda jest bezsensowna. Wszystkie, ale... <śmiech> nie, nie o to nie <śmiech> <mi> chodziło. <śmiech> okay.
1: Która z nich najbardziej, najbardziej tutaj zasługuje na wymienienie. Prawda jest taka, że ta historia jest rozciągnięta na setki lat i wtedy ma ona sens dopiero. A teraz trzeba ją było bardzo skondensować i też te postaci, które gdzieś w tych, w tych, tych tekstach Tolkiena, one się też nie, nie, nie istnieją w tym samym czasie, tak? czyli gdzieś tam się pojawiają w zupełnie zupełnie innych rejonach tej historii. Musiały nagle się spotkać. Dużo, bardzo dużo zmian jest, bo dzisiaj tak sobie poczytałam właśnie o zmianach. No to cała historia z finału, ze stworzeniem pierścieni, czyli to no, co czekaliśmy przez te osiem odcinków. Dobrze, mówię osiem? osiem. To, o czym e, jest serial o To, o czym jest serial, jest sprowadzone do ostatnich chyba dwóch minut tej, tej, tej produkcji wspaniałej i jest to tak, tak absurdalne, ale tak absurdalne, że jak już się pojawiają te pierścionki i ktoś nie ma pojęcia jakby jakiejś takiej bazy ze świata Tolkiena, to mam wrażenie, że czy to jest jakiś żart, że zrobili trzy klejnoty, każdy, każdy wygląda inaczej i to są te słynne pierścienie, o których cały czas mowa.
0: No właśnie, ja no nie zrozumiałem tego w finale, bo w finale nagle pojawia się mi pierścienie, no i zaczynają kuć te pierścienie, ale ja tak coś, coś, coś mi... Po co oni te pierścienie kują? Gdybym mm -hmm. nie wiedział, że y, one są ważne dla w ogóle y, filmów, czy też książek, tak. które już znamy, to po prostu nie wiem, po co oni zaczynają mnie kuć, Po co to są pierścienie? I w ogóle, dlaczego jest... ten człowiek, który pojawia się znikąd, doradza najlepszemu kowalowi w całym śródziemiu, jak robić stopy metali? Do co, czy on tego nie wie? Dlaczego taki <głosy> randomowy gość, ogłoszony królem chwilę wcześniej, <głosy> że <głosy> królem wszechświata i nie wiadomo czego tam jest... Dostał
1: kosę pod żebro chwilę. Wcześniej.
0: Tak, nagle zdrowieje je wszystkim tłumaczy i w ogóle nagle zaczyna knuć spisek, który szybko zorientowuje, zorientuje, właściwie nie szybko, bo zajęło jej to 8 odcinków, nagle podejrzliwa Galadriela, która zrobi jeszcze coś innego. No, stężenie absurdu i w tym finale, <coughs> i we wcześniejszych odcinkach. Bo no, niesamowite. typu właśnie. Ich,
1: ich jakby cały ten reveal, czyli to, jak, jak ona się w końcu orientuje i kim jest Halbrand, bo o Halbrandzie mówimy no jest to tak absurdalne, no i wraca postać brata i tam łzy lecą. Yy, yy. Ja się tak teraz zastanawiam,
2: Ludzie. czy myślicie, że te dziury fabularne właśnie to jest kwestia scenariusza, czy może jednak tutaj coś było hachmęcone na etapie pite? montażu było i po prostu... Chyba. Nie wiem, było nakręcone zbyt dużo materiału, i Amazon powiedział: No, nie, to, no te odcinki nie może być każdy odcinek trwać dwie godziny, i tutaj wycinamy, wycinamy, nie, wycinamy. Myślę, I to tak.
1: Myślę, że to cały czas w nie, to jest kwestia scenariusza i tego, żeby stworzyć tą historię w zrozumiały sposób na osiem odcinków ją rozpisać, żeby te postacie miały jakiś sens yy, mimo wszystko. I to jest kwestia totalnie tego, że nie, nie bardzo wiedzieli co z tej historii, znaczy wybrali te najważniejsze punkty, czyli okej, okay, jest Galadriela, jest powstanie Mordoru, Orkowie, jest po postać czarodzieja, yy, przygody Hobbitów i to są takie jakby ich clue, ale teraz, żeby to połączyć, to tak nie wyszło.
0: No tak, no bo dostali, jak mówię, wskazówki i uh -huh. zróbmy coś pomiędzy i to tak, tak się tak się tak, stało. No ale tak. mówisz, że wycinać raczej nie, bo tą godzina 15 każdy odcinek praktycznie trwał, mm. więc. A i tak i był krótszy niż rozszerzone wersje filmów Petera Jacksona. Jak tak sobie zsumować, no, to i tak wyszło godzinę krócej. Ja sobie na przykład w zeszłym roku, było chyba dwudziestolecie, tak, w zeszłym roku oglądaliśmy y, wszystkie te filmy i sobie jedzieliśmy właśnie takie godzinne te i wyszło nam tam prawie 10 godzin y, oglądania filmów. To był taki serial z, ty z tymi dodatkowymi scenami. Bardzo polecam, kto jest zawiedziony pierścieniami władzy, żeby sobie zapuścił te rozszerzone wersje pierścienia. One były restaurowane w zeszłym roku na, na to dwudziestolecie. Tam w Ultra HD 4K w ogóle wygląda to perełka po prostu. I w kinie, jak wtedy byłem nie. Czułem takich emocji, jak teraz oglądając w zeszłym roku te, 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 te filmy, więc no, myślę, że to jest do, dobry trop. Kto nie chce już dłużej czekać albo w ogóle zrezygnuje z tego serialu, tak jak Marta zrezygnowała, przed jeszcze chyba jego. No. Nie,
2: no Ja czekałam właśnie na, na wasze opinie tak naprawdę i po tych pierwszych dwóch odcinkach, gdzie był ten spory entuzjazm, a już zauważyłam, że przy trzecim jest to topnięcie, to no, tak mówię, no, nie spieszy mi się, żeby, żeby po to sięgać, a... No, no już znając opinię po, po finale, to raczej mm, nie jest to już chyba lista na Ale mojej produkcji wszystko, do obejrzenia.
1: Mimo wszystko, że krążą opinie, że, 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 że ten serial to jest taka arogancka zdrada twórczości Tolkiena, to ja i tak moje serduszko jest związane z tą historią i podoba mi się, że i to może być jakaś zachęta dalej, że dostajemy taki origin tych wszystkich postaci i Sildura, Elendila, że mamy, mm, możemy po raz pierwszy zobaczyć Saurona, E, czy jest to ciekawa postać to już inna a, sprawa e, ja tu mam nie przez przypadek koszulkę e, z gry o tron i z naszym najwspanialszym królem e, który siał postrach w grze o tron, bo takiej właśnie takiej krwistej, takiej porządnej takiej postaci, o której się mówi przez cały serial, a dopiero później się ją e, ogląda, to właśnie na, taką, na takie coś czekałam w tym e, w pierścieniach władzy no i niestety
0: no bo generalnie nie. się nie mówiło o, o tym serialu jako takim o tej właśnie w domu do rodu smoka, grotem. Ale o rodzie smoka co, co odcinek, są jakieś teorie, są jakieś najciekawsze fragmenty, ludzie zamieniają to na gify, mhm. pokazujące fajne motywy, tam nawet czy się jest brutalnego czy nie No o tym serialu się cały czas mówi, a o Amazonie tak naprawdę o serialu Amazonu się w ogóle nie mówiło. Mówiło
1: się tylko w kontekście rasistowskich ataków. A, I i, i, i też
0: ewentualnie pieniędzy za. za pieniędzy. I, i pieniędzy. Bo I ja, ja widziałem serial Amazona na bane reklamowych, a Rut Smoka widziałem na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, mhm. na TikToku, wszędzie. A to było tylko, jak pokazał mi pomiędzy jednym a drugim storyskiem na Instagramie twarz Galadrieli, że mam to iść i oglądać, więc ludzie no chyba po to nie, nie bardzo tak wiralowo sięgali. I te pierwsze odczyty, że był lepiej oglądany niż y, Ród Smoka, no to chyba szybko można było wsadzić między bajki, bo już się nawet potem chyba Amazon nie chwalił, ile łącznie y, zostało to No bo
1: nawet jeśli się oglądane. chwalił, to nikt na to już nie zwrócił uwagi, bo totalnie trend się odwrócił i wszyscy jakby w ten Ród Smoka poszli actually nie zwracają za bardzo uwagi na pierścienie pierścienie i szkoda wielka, że tak zmarnowali okazję i też przykre są teraz takie głosy, gdzieś tam cichutkie głosiki z komórki pod schodami dochodzą od twórców, którzy żałują pewnych rozwiązań i mówią, że no drugi sezon będzie lepszy, to już wiemy jakie błędy popełni popełniliśmy popełniliście błędy w produkcji za kilka milionów ludzie,
0: Kilka.
1: kilkaset też na
2: pewno jest ten odbiór troszeczkę zaburzony przez to, że jednocześnie był, była emisja Rodu Smoka, tak? Dwa takie bardzo hype'owane seriale w tym samym czasie nadawane. To jednak niesie ze sobą pewne konsekwencje, że tutaj zawsze jest to odbierane na, w kontekście rywalizacji.
0: No ale ja myślę, że nawet jakby puszczali i ten, te tych by... władzy osobno, to i tak to ludzie nowy. mieliby spore tak. zastrzeżenia. I być może nawet puszczą osobno za te 3-3 lata, kiedy mają wypuścić Kolejny, kolejny tego sezon, ale no, ja nie wiem. No ja pewnie będę oglądać raczej z takiego przyzwyczajenia, bo lubię tę te tak więc mm -hmm. obejrzę, żeby opowiedzieć o tym, jak znowu się Ryszerwamy. nie Ryszerwamy. Rozwaram, tak. rozwaram. Wrócimy do
1: swoich piwnic. Tak, czyli... y I będziemy dalej oglądać mimo wszystko, a później wyjdziemy z nich tacy rozczarowani. Być może nie, być może bo faktycznie... Ga Galadrieli
0: może już nie będzie. <laughs> I ludzie się cieszą, się, bo ma być inny główny bohater, czyli Sauron ma być głównym bohaterem. Galadrieli ma już nie być i ludzie tak, być może, może jest jeszcze szansa, że no, kolejny sezon się uda. No ale poczekajmy... Może i do...
1: Sildura odkopią z tych popiołów. E... O którym zapomnieli. <laughs> o którym zapomnieli w odcinku, którym szóstym? W szóstym. W szóstym. W szóstym.
0: Zresztą połowie bohatera zapomnieli w finale. My też na razie zapomnijmy. Dobra, zapomnijmy idziemy, idziemy do drugiego następnego tematu. To... Clickbait, podcast o popkulturze. W momencie, jak tego słuchacie, brakuje nam 11 dni do Halloween, no, no, albo mniej, no bo może słuchacie tego przeddzień Halloween. Nie wiem, jak, jak macie Albo i, <głos》>, na albo i po Halloween. <laughs> Halloween, Ale który nadchodzi jest, Halloween. Nadchodzi
2: Halloween. Nadchodzi <laughs>
0: Halloween, albo już nadeszło, w zależności Uda. od tego, jak to Uda. mam tam. <laughs> Ale nie, oczywiście w Polsce nie czekamy, no bo nie, Halloween nie lubimy. Jesteśmy w Polsce, tutaj mamy inne, mamy wszystkich świętych Halloween. Moje nie wolno się cieszyć z nadejściem Halloween. Będziemy się cieszyć wszystkimi świętymi. E, może nie cieszyć, e, ale, ale o horrorach jako takich postanowiliśmy sobie tutaj porozmawiać, chociaż... Nie o
1: Patryku Wedze dodamy.
0: O Patryku Wedze? Nie o Patryku Wedze, tak. Nie, nie o nim, no bo on, on tak, horrory kręci, ale to tak troszkę, tak, m, może nieświadomie mu to wychodzi. E, my nie jesteśmy ekspertami, nie, 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 nie doktoryzowaliśmy się z horrorów. Czasami po prostu je oglądamy i właśnie tak chcieliśmy sobie tak poprzypominać, co takiego fajnego widzieliśmy dawniej, wcześniej, niekiedyś, bo, bo ostatnio chyba nie oglądamy już tych horrorów tak, tak często i one się też chyba tak, nie są tak bardzo popularne, no, ale zapytam yy, od państwo. razu, zapytam może Martę, bo Marta nie oglądała w pierścieniu Władzy, więc może nam powiesz. <śmiech> to teraz się wykasz. Teraz się wykasz, tak. Jaki był pierwszy horror i oglądałaś w I mniej więcej, jakim byłaś wieku, kiedy go oglądałaś?
2: Wiecie, moje pierwsze wspomnienie z oglądania horroru to są rekolekcje Wyjazdowe w gimnazjum, gdzie ksiądz pokazał nam film Sierociniec.
0: O, I pamiętam,
2: że oglądaliśmy wieczorem w jakiejś takiej salce w świetlicy i ta salka y, coraz szybciej się opróżniała. I y, ja też nie wytrzymałam, nie, nie pamiętam już w którym momencie opuściłam salę, ale no, byłam zszokowana, że ksiądz nam pokazuje taki straszny film i to był film Sierociniec.
0: Jak na księdza, to się, się, że puści któryś film z, z egzorcyzmami związany. Nie wiem, czy tego no z, tam z przed 50 yy, chyba lat... Chyba on
2: planował nawet kolejny seans, ale już był zniechęcony po naszej pierwszej reakcji. Jak wszystkie dzieci uciekły z krzykiem, to stwierdzisz, no, że już tak, może... Ale właśnie nie, nie,
0: nie powiedziałaś się z krzykiem, czy może, nie wiem, siku chciały. Nie, by,
2: by, by były osoby przerażone, tak? No jednak mieliśmy, nie wiem, po te 13-14 lat, tak? Więc oglądanie tutaj nagle jakichś krwawych cen e, było szokujące. Dobra, ja.
0: A powiedz, a powiedz ostatni, jaki widziałaś horror. Kiedy pamiętasz, się si 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 do filmu i był to horror? Który to był? W, w jakim czasie? kiedy, eee. kiedy? Między, Między, Miesiąc Niedawno.
1: Trochę... No, Taka musi... polska komedia, nie? No,
2: na Najmilsze mo moje wspomnienie ostatnich odnośnie horrorów, no to jest Apokawixa na festiwalu w Gdyni. Eee, I teraz ten film Aha. można oglądać w kinach. W sumie chętnie bym obejrzała ponownie. Eee, no ale tak jest to dosyć nietypowa, jak dla mnie produkcja, jeśli chodzi o horrory, bo ja sobie w sumie rozdzielam kilka mhm. takich powiedzmy kategorii, jeśli chodzi o, o ten gatunek, że są horrory, które są aż zbyt straszne dla mnie, a jakoś wychodzę z takiego założenia, że no jednak nie lubię wydawać pieniędzy po to, żeby się bać, więc mhm. takie filmy to raczej oglądam gdzieś w domu, czyli, czyli nie jestem na bieżąco z premierami kinowymi, mhm. a fajnie mi się ogląda właśnie takie filmy jak pokawiksa, czyli na które można iść z paczką znajomych, pośmiać się, pobawić, trochę się przestraszyć, ale to, to nie będzie taki strach jakby dojmujący. A trzecią kategorią jest ten gatunek, który najbardziej mnie w sumie teraz interesuje, czyli można powiedzieć nowa fala horroru, czyli te produkcje takie ambitne teraz, gdzie się kryje jakaś historia, pod, pod tą warstwą powiedzmy strachu, grozy, e, takie jak na przykład Midsommar, e, takie jak A, Get Out, e, tak, e, dziedzictwo e, czy Piskle ostatnie w kinach, e, bo jednak doceniam to, że pod tą warstwą, gdzie czasami się pojawiają tak naprawdę te sceny grozy, jest fabularnie zbudowana spójna historia.
0: Czyli horror nie dla samego horroru, nie dla samego bania tak. się, tylko posiadający coś więcej, jakiś komentarz dodatkowy. Dokładnie, wszystkim. Tak.
2: No bo jednak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy no mierzymy się z wieloma problemami społecznymi, z jakąś polaryzacją, to taki gatunek horroru
1: jest bardzo wdzięczny, żeby opowiadać o naszych dzisiejszych czasach. Bardzo. I właśnie tak jak mówisz, że jest taka nowa fala horrorów, dlatego ja się z tobą nie, nie zgodzę, że to są filmy, na które ludzie nie chodzą do kina i się ich nie ogląda. Bo mam wrażenie, że horror. Chodzą, od kilku, ja nie chodzę. Horror od kilku, ale z Fedorem się nie zgodzę, jak zwykle. Yy, <śmiech> bo mam wrażenie, że to właśnie to horrory, horrory yy, aż mnie. Z, z, myślenia wybiłeś. Wow, <gry> <gry> e, że hor na horrory są właśnie to jest taka fala, że ludzie je oglądają. Co może chociażby świadczyć wynik tego najnowszego, czyli Smile, który podbił nie tylko mm, box office amerykański, ale w ogóle światowy jakieś dwa tygodnie temu. Przebił i Przebił Patryka Wegę. Y, tak, przebił horror, przebił film. Patryka Wegę. Y, co, co nie było takie trudne, umówmy się, ale po naszym podcaście oczywiście, gdzie zniszczyliśmy ten film, ale no, włożyli w ten film chyba 20 milionów dolarów, y, a wyciągnęli w pierwszy weekend z 30.
0: No, ale łącznie na razie ma chyba około 100, no, ale to nie są takie pieniądze jak tak. te inne hollywoodzkie tak, produkcje, tak, tak. typu tam nie wiem, bajki, wiadomo, wszystkich, czy Ale e, czy tak, tak się
2: mówi, że e, budżety horrorów są zawsze niewielkie, a, a zysk potrafi być potężny, e, więc tutaj jakby kwestia bardziej pomysłu i sprzedania tej historii niż wydania i wielkiej promocji, robienia z tego superproduktu. Bo w
0: sumie łatwo za małe pieniądze zrobić dobry horror, to pokazał Blair Witch Project e, o, w latach tak, 90 To jeszcze. Który
1: zmieni w ogóle kino.
0: Tak, za darmo zrobiony film praktycznie za, nie wiem, dolarów w ogóle zarobił tam, pewnie nawet z inflacją i przez te wszystkie lata, jak był wyświetlany, to pewnie już grubo ponad kilkaset tak, baniek, tak, łącznie tak, mi się tak, wydaje, tak. który zrobił kontynuację, który w ogóle stworzył nowy nurt w ogóle w horrorze, czyli tak. ten found, found footage, footage. Tak. znaleziony materiał filmowy, który no, różne sposoby później było to miksowane i paranormal activity mhm. szło w ten mhm. deseń i, i, i film Rec. hiszpański, tak, ten, ten horror. R Rek. Rek. No czy właśnie. też rec, rec, rec? No zaleźli, w Polsce. Zależy, jak to w Hiszpanii. czy tutaj może to będzie Nie znam hiszpańskiego, ale to też.
1: straszne było. Straszny. Ja oglądam wszystkie horrory, wiecie. Jestem... Wszystkie oglądasz? No to ja teraz ty uwielbiam. powiedz, od czego Expecna. zaczęłaś. O, u mnie się zaczęła e, e, habilitowana tak, do horrorów. <śmiech> jednak, jednak ty. E, moja mama była zawsze ogromną fanką horrorów, ale zawsze starała się je oglądać tak, żebyśmy mnie oglądały, bo powinna zniszczyć wam tę psychikę nie? jednak. A e, Razem pamiętam kiedyś z moimi koleżankami w podstawówce, Spotykałyśmy się tak y, zawsze od razu po szkole, chodziłyśmy do nich y, do, do domu i pamiętam, nie pamiętam dokładnie ile mogłam mieć lat, ale dokładnie pamiętam cały seans klątwy, czyli tej amerykańskiej wersji y, japońskiego, japońskiego y, horroru. I to mi zniszczyło yy, życie na kilka lat, bo ja nie mogłam przestać myśleć o tym horrorze. Dla Klątwa była takim, takim filmem, który totalnie mnie rozwalił, że tak jak sobie teraz myślę, to nie wiem jak to się stało, że ja obeszłam się bez terapii po tym filmie. I do tej pory mam tak, że jakby mi ktoś kazał drugi raz to obejrzeć, to bym się nie zgodziła. Tak samo mam z The Ring.
2: A i tak oglądasz dalej horrory. To mnie Oczywiście,
1: namiętnie. A szczególnie właśnie teraz z tym fanką Ariego Astera, który już w ogóle tak wyprowadza z ludzi, ludzi z równowagi, bo te horrory to nie są takie typowe jumpscary, mm -hmm. że coś tam wyskakuje ci, chociaż też wyskakuje po dziedzictwie, chociażby można było sobie to tak ten zobaczyć, no to, to jego horrory są takie, że tak ci naprawdę się dają na głowę i to jest coś pięknego. Dlatego na przykład też z takich nowszych obecność, nie widziałem hmm. Nie? Ja ludzie, ja z kim <głos> ja rozmawiam yeah, ludzie, obecność jest niesamowita to Z Patrykiem Wilsonem? Jest... E, tak, tak, tak Pojawiają się tam razem z Werą Farmingą Jako taka mała To jest ich rola w tym wszystkim, ale jednak e, A tak to jest, wiecie, wszystko jest zamknięte W jednym domu i to jest taki piękny ukłon W stronę tych wszystkich horrorów Które działy się w nawiedzonych domach to jest właśnie niesamowite, bo ten horror też zrobił ogromny wynik kasowy, były później kontynuacje y, obecności, a, a, a ten film, nie pamiętam już ile on ma lat, zresztą pracował przy nim operator polskiego pochodzenia, który teraz z Ari Masterem generalnie mają taki świetny duet i robią razem filmy. No świetnym, dlatego polecam Wam. A jakby jeśli chodzi o, o te wszystkie nowe i stare horrory, to jednak te stare są takie, te klasyki, to jest mhm. coś najpiękniejszego. Wszystkie stare filmy o zombie, martwe zło.
0: Martwe Złoto. Są... Też
1: patrzę na was i mm. nie, nie widzę zgody w oczach, że nie. nie, nie. Ma, ma, martwe nie.
0: Zło totalnie, ale bardziej mi się Martwe Zło kojarzy z, kom z komedowym aspektem tego, bo pierwszy był taki powa poważny, no, tak. a dwójka i trójka Martwego Złota to było bardziej komedia, ale właśnie ja to lubię Martwa cisza? Martwicisz Ciszynie.
1: nie? nie. Ale <grymne> lśnienie. no ale to, no to tak. No, no, to lśnienie, 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 lśnienie,
0: lśnienie uznawane za super horror, ale ja, jest, ja oglądałem lśnienie po lekturze książki i przeżyłem zawód na lśnieniu. Podobnie mm. chyba jak Sam Kubrick, który tam chyba krytykował. E, przepraszam, e, King, który krytykował Kubricka horror, e, bo książka jest. 100 tysięcy razy lepsza niż film, który w ogóle jest wykastrowa, co najważniejsze było w książce i w ogóle mi się nie, ostatecznie tak nie podobało, chociaż uznaję za klasykę, bo ma tam takie momenty, które są cytowane i tak dalej, mhm. tak? Ale tak jak mówisz, martwe zło było mhm. dla ciebie, ja martwe zło ja że z komedią, ale właśnie te horrory komediowe, to no, jest coś, co je robię. tak samo jak lubisz takie miksowanie gatunków, ale ja bardziej lubię go w takiej stro od strony mhm. komediowej, typu Wysyp żywych trupów z Simonem Pegiem, taki horror, tak, e, tak, gdzie tak, on tak, rozgrywał tak, się tak. w Londynie tak, ze swoim kumplem, musieli dotrzeć z innego miejsca na drugie, super muzyka Queenów do tego, wartka akcja i super śmieszny. Albo, Albo
1: oglądaliście nie w, y, Dom w Głębi Lasu, to chyba był taki tytuł. Y... Cabin in the Woods. Tak, tylko właśnie był y, na, zrobiony na tej samej zasadzie, co taki super y, stary, klasyczny horror, y, nawiedzony dom na wzgórzu i to też mniej więcej jest taka akcja, że do tego domu przychodzi grupa przyjaciół i tam wszyscy są oczywiście z tego stereotypu, także jakaś dziewczyna, która musi być tą final girl, musi być mięśniak, ktoś, y, jakiś intelektualista tak tak dalej i oni po kolei zostają wyeliminowywani, usuwani z, z tej układanki. No i na koniec, spoiler. Nie, ktoś... nie, 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 nie. Dobra, nie, bo końcówka jest najlepsza, końcówka ale. Końcówka jest taka bombowa. Końcówka jest świetna i, i taka właśnie zabawa tym gatunkiem, i że niby jest to horror, ale jest w tym dużo takiej beki. To, to tak to. No i teraz właśnie na tym czerpię przecież yy, przecież czerpią z tego Polacy, z tego mm -hmm. takiego, mm, bo my myślę sobie o. O, o, o w lesie dziś nie zaśnie nikt, tak, nie? Tak, też chociażby... właśnie o
2: tym pomyślałam, jako opowiadałaś o tych charakterystycznych bohaterach i też mi się tak wydaje, że jednak um, tak nie kojarzę polskiej kin kinematografii za bardzo z gatunkiem horroru, ale jednak Ostatni w latach ostatnich latach się. gdzieś sięgamy y, po, po ten gatunek i robimy to w jakiejś takiej właśnie żartobliwej formie.
1: Te horrory polskie, one istnieją, bo przecież y, chociażby taki festiwal jak Oktopus to jest pełny z starych polskich horrorów, tylko że... Nie tych dobrych
2: mm, chyba. No, jedynych,
1: tak, <śmiech> jedynych dobrych, ciekawych, ciekawych horrorów, bo później coś, jakiegoś takiego, jakieś było takie tąpnięcie, że chyba polscy twórcy stwierdzili, że nie da się zrobić generalnie horrorów w Polsce, Prowadziła że Polska już jest się. dostatecznie miejscem, które straszy i tak ciężko właśnie nam zrobić taką historię, taką bez nadęcia, tylko właśnie takiego takiego typowego straszaka. Były próby różne, nieudane.
0: Jak na przykład... No,
1: taki był chyba Kuba Wesołowski, grał tam, ale jak się nazywało Strefa? No, no właśnie, nie, ten problem z polskimi właśnie. horrorami, które, tak które ten nawet jest, nie. Pamiętamy. Nie, pami nie pamiętam.
0: Ja pamiętam, w Wilczyca był taki polski horror. To był, no, tak, to w w dba, la, bardzo dawno, lata temu. I takie próby polskie nie były. No ale teraz mamy, jak mówisz, renesans horrorów w Polsce, albo, albo odrodzenie a to to samo odrodzenie i renesans. Mm. <laughs> e, Tymczasem, tak jak ty wspominałaś, że twoje horory to jest Klątwa i, i Ring jako te pierwsze.
1: Mo taki film był z I,
0: I to są Ameryki wszystko azjatyckie, a teraz tak. tych azjatyckich jest jakby mniej. Ostatni mm -hmm. azjatycki, jaki pamiętam, to jest pociąg do Busan. E, zombie Express e, mm -hmm. w Tak, amery to też mi się podoba. Bardzo fajny. I też z takim komentarzem społecznym, bo to mamy kilkoro bohaterów uciekających w pociągiem z różnych klas społecznych, uciekających właśnie przed epidemią zombie w Korei Południowej. E, rewelacyjny film z fatalnym, fatalnym sequelem. Jakbyście kiedyś chcieli oglądać sequel pociągu Aha. do Busan, nie róbcie tego, naprawdę. A to,
1: to... jest to z Bradem Pittem, tak? Nie. <laughs> nie, nie, to nie ten. <laughs> nie, ale, ale bo, to jest, to, bo, ten, bo ten jest w Japonii akurat.
0: <laughs> ale tak, pociąg do Busan, ale ja tych japońskich, azjatyckich horrorów w ostatnich czasach nie zauważam. Kiedyś był ten Ring i remake i Ringu, właśnie klątwy uh -huh. i innych. To była nawet taka fala w Hollywood, żeby kręcić te azjatyckie horrory po ich niemu. I to uh -huh. się nagle skończyło i Amerykanie zaczęli robić po prostu znowu. Wrócić do, do, do swoich produkcji, ale też właśnie w taki sposób miksują. Na przykład jak ja bardzo lubię Happy Death Day. To jest film, który jest takim miksem dnia świstaka i horroru mm -hmm. chodzi o kogoś dziewczynę która musi yy, musi trafić tak, yy, tak, pokonać tak. swojego zabójcę który Świetnie. codziennie ją morduje i się rejestruje cały czas i on miał kontynuację która była jeszcze lepsza niż oryginał.
1: a nie zgodziła się no ale to jakieś ostatnie tradycje. zostawmy że się nie <głosy>
0: zgadza rzeczywiście i Ciche Miejsce które tak w ostat o, tak. z ostatnich tych filmów takich mm -hmm. dobrych horrorów też w ogóle zaskakujące bo kręci John Krasiński znany z The Office I też
1: powiesz mm -hmm. że druga część była lepsza.
0: Yy, druga hmm. część była tak samo dobra jak pierwsza. Bardzo hmm. mi się podobała.
1: Też jest okej, okay. aczkolwiek no, ta,
2: ta pierwsza część to był tak świeży koncept, tak? że dużo osób było pod wrażeniem, że można zrealizować horror, który gdzieś nam się kojarzy z tym, że mamy tą charakterystyczną muzykę, mamy tak, te odgłosy, krzyczą, które budują tak. napięcie, a tutaj jest ten horror zbudowany na ciszy. Yy, I czekamy tylko na jakikolwiek dźwięk, bo wiemy, że on będzie wywoływał niepokój.
1: Dlatego to jest niesamowite, jak teraz twórcy biorą sobie ten horror i wiecie, grzebią w tym i robią coś nowego i znowu wrócę do Ariego Astera, czy właśnie tak jak mówisz, że Krasiński i Te ciche miejsce, to jest niesamowite, że właśnie horror, który był kiedyś takim y, takim gatunkiem, który się odgrzewało właśnie tylko na Halloween, jest teraz y, pełnoprawnym, jakby wiecie, gatunkiem stojącym ramię w ramię, gdzieś tam koło dramatów i innych psychologicznych y, filmów, tak?
0: A, no to jakoś jesteśmy przy tym Halloween, to tak na koniec. Czy w ogóle wy macie taką tradycję oglądania w tego mam. dnia? Tak? Ty masz.
1: Oczywiście. No Magda, jako
2: zapalona od Ale dziecka ja się horrorów, to tak. Ja raczej nie, chyba, że y, mam okazję właśnie obejrzeć ze znajomymi horror, to wtedy tak. Co, Stare,
0: co, a co Magda, zaplanowałaś, te, zaplanowałaś na ten najbliższy Halloween?
1: Właśnie nadchodzi nowy Halloween, Czy już właściwie jest z mm -hmm. Jamie Lee Curtis, która, która wraca się zmierzyć z Mike'em Myersem i bardzo bym chciała zobaczyć, co tam tym razem się wydarzyło i czy to jest jeszcze straszne, czy co można nowego powiedzieć o tych postaciach, dlatego to, ale tak korci żeby właśnie sobie może jakiś stary film, może ja powinnam obejrzeć jeszcze jakąś, jeszcze raz te klątwę. Nie, to ja
0: Ci polecę ze starych filmów, to Ci polecę Obcego, który jest rewelacyjnym horrorem. Wiesz co to science fiction? To jest de facto zarąbisty horror, w którym większość czasu nie widać tego złego całego kosmity i tak dalej. To jest jeden z najlepszych horrorów w historii. Tak patrzyłem na rankingi, on się zawsze w to w piątce tak, jako uznawany. Tak, tak, tak. Albo też science fiction horror, nie wiem, czy oglądałaś. E, coś, The Thing oglądałam. z Kurtem Roselem. Ale
1: a rzuc hasło i ja ci powiem, że pewnie oglądałam. Bo 10 naprawdę. na 10,
0: najlepszy horror. No, mi się jest... nie
1: podobał właśnie. Nie.
0: Kurczę, ciebie to musimy się pozbyć Co tego, za tydzień będziemy za kogoś Daj innego.
1: Dajmy horror, będą się nie pozbywać. <śmiech> Marta, słuchaj, może powinnaś na przykład obejrzeć serbski film, to o jest nie. taki film, który <śmiech> po prostu nie. kasuje ludzi. I nie wiem, czy w ogóle znacie historię wokół tego filmu, ale przecież on był zakazany w kilku państwach. Było śledztwo, pro, śledztwo prokuratorskie dotyczące tego, czy tam nie przekroczono granicy związanych w ogóle z pokazywaniem pewnych scen. Czy ja je powinnam wymienić? Może nie. Nie, ale, ale, ale było tak brutalne, że trzeba bo, było go
0: montować w kilku krajach nawet.
1: Tak, tak, tak. I reżyser miał po prostu przeciwko reżyserowi się toczyło postępowanie, ale też nawet przeciwko gościowi, dyrektorowi jakiegoś festiwalu w San Sebastian w Hiszpanii, który pokazał ten film na jakimś zamkniętym pokazie dla, dla, tylko dla dorosłych nie? i miał problemy z powodu tego filmu.
0: No Ale to nie był do końca horror, to był taki film chyba dla samego mm. takich przekraczania granic. Tak, Innym tak, takim tak. filmem ja widziałem w zeszłym roku Martyrs mm -hmm. e, francuski e, i był tak wstrząsający, był tak sugestywny, oddzieranie ze skóry, skóry, w ogóle znęcanie się. Było tak straszne, że ja to był jeden z niewielu filmów w ogóle, których ja musiałem oglądać na podglądzie. Przewidziałem, te sceny były tak długie tak bardzo się nad kimś, ktoś nad kimś znęca, nie będę wam zdradzał, że ja nie wytrzymałem. To był jeden z tych niewielu filmów i to jest faktycznie horror w takim w pełnym tego słowa znaczeniu. I on jest i straszny, i brutalny, tak. i dołujący. I, i i ja pamiętam, pamiętam o, tak? o nim do teraz. Każdą mhm. scenę mogę przeżywać, jak tylko sobie przypomnę. To jest przerażający film, naprawdę. Ale tak fantastycznie zrealizowany że jak, jak jak wielka woda trochę. O, no nie, <śmiech> ale, nie, nie,
1: ale ja też polecam właśnie Egzorcystę, bo to klasyka Friedkina ale z, żeby obejrzeć może najpierw albo w jakiejś, jakiejś tam dowolnej kolejności też dokument, bo niedawno powstał chyba w tamtym czy dwa lata temu był pokazywany film dokumentalny właśnie o tym jak kręcono Egzorcystę i między innymi właśnie Fritkin opowiada jak chodził na przykład po planie z pistoletem i strzelał w randomowych momentach, żeby aktorzy, żeby nagrywać prawdziwe krzyki aktorów i żeby straszyć na przykład bohaterów albo jak aktorka, która podkładała głos pod demona musiała jakby być w w trakcie nagrywania tych dźwięków w obecności dwóch księży, którzy ją trzymali za rękę i się tam modlili, żeby ona się tak bardzo bała tego, tego co musiała zrobić. Albo jak właśnie później ta dziewczynka, która, która grała tą nawiedzoną przez demona postać, chodziła z ochroniarzami, bo po prostu odbiór tego filmu był tak porażający, że pojawiło się zagrożenie, że ktoś zrobi krzywdy tej dziewczynce nie? po premierze.
0: Jeśli chodzi o egzorcyzmy, to egzorcyzmy Emily Rose jeszcze powiem, taki był... Tak, to, był, to, był, to był straszny, strasznie egzorcystyczny film.
2: Możliwe, że jakiś ksiądz też próbował mi to pokazać kiedyś w <głos> religii, ale nie pamiętam już, jak to się skończyło. Wy, wy, wypieram takie momenty z pamięci.
0: Nie no, no my, my na, 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 na religię oglądaliśmy pasję, to też jest horror w, w, sumie. w sumie, to jest tak brutalna, brutalna sprawa, no, no, ale, to, ale to tak jest... w Nie miejsce. No,
2: ale w sumie, jak tak sobie przypominam, że jak rozmawiałam z różnymi znajomymi, to to jest klasyk, oglądanie na lekcjach religii jakichś filmów o egzorcyzmach. Tak.
0: Nigdy tego się nie miałem. Nie? zazdroszczę jest tutaj ed edukatorów no, jest, jest, jest. Nie ma czego ja zazdrościć,
1: też... bo uważam, że to powinno ja być jakieś sprawnie zakazane. Ja też widziałam kilka, Żeby straszyć tak nastolatków. Jakby oni są, jakby, polscy księża mają też takie filmowe wyobrażenie o egzorcyzmach, mm -hmm. i że to co pokazuje, y, pokazują filmowcy w Hollywood to że to tak wygląda na co dzień tak. nie? i przypomnijmy, że w Polsce jest jakoś 200 chyba egzorcystów y, a prawdopodobnie nawiedzonych jest może jeden, dwie osoby na kilkadziesiąt lat z, tego, z moich rozmów z księżmi, że, że, wiecie, że po prostu naoglądali się tych filmów
0: ja bym w ogóle w szkole, tak jak mówiliście o tych edukatorach, to ja bym nie puszczał horrorów jako takich, ale w sumie, w sumie to jest jednak horror. Każdemu w liceum puściłbym rekwiem dla snu, który nie Matko, jest horrorem, święta. ale jest tak strasznym filmem, sobie wszystkie sceny jak teraz jest tak strasznym go. filmem i który spowodował, że ja w ogóle nigdy w życiu nie myślałem o, kiedykolwiek, o, o, o braniu narkotyków. <laughs> Autentycznie ale mnie tak przestraszył ten film, że ja jestem, jak łza, czysty, sięgam, nigdy <laughs> say no to drugs, totalnie oglądajcie Rekwisiem w mimo że film ma też prawie 20 lat, wciąż trzepie po prostu. Nie powinniśmy
2: pochwalać y, te kina, y, które ma traumatyzować widza. Ale, ale
0: to właśnie powinno straumatyzować ale no, wszystkich. Jednak naprawdę tak, straszy.
2: tej produkcji to się z tobą zgodzę, bo, Ale... bo też pamiętam, że nie mogą spać po seansie.
1: Funkcją jak... kina od lat jest traumatyzowanie, nie? Czasem to Patryk Wega, czasem to jest to Stephena Kinga.
0: No i na tym chyba skończymy. <laughs> <laughs> Patryk Wega i Steven King w jednym. <laughs> <Biedny> Patryk. Przepraszam, <laughs> Steven <laughs> Na zakończenie przypomniałem wam tylko, że możecie nas słuchać już na czterech, jak się okazuje, serwisach. Możecie nas słuchać na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast i teraz dołączyliśmy również do OpenFM, czyli spółki, która współpracuje z Wirtualną Polską, więc zapraszamy również tam, jeżeli słuchacie Radio OpenFM, także słuchajcie nas również i, 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 i tu. A słyszymy się za, za dwa tygodnie. No i co powiem? No nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. ale. No Marta już... o horrorach. Marta... Będziemy
2: pytać. Jeśli Marta będzie, będzie
1: tu z nami. Jeżeli... Tak, bo chce się mnie pozbyć.
0: <głosy> Także do usłyszenia za dwa tygodnie. Żegnamy się i, i słyszymy się w tych miejscach, o których wspomniałem. Cześć.
1: Cześć. Cześć.